0: 今天这个老王
1: 是来我办公室，我们就在现场采用对谈的形式吧，继续把这个日本不动产的事儿继续往下聊这个老王也也是也属于掉在坑里的人之一啊。这个虽然入坑不深啊，但是总是在，在也在边缘那个徘徊一段时间。所以我觉得，呃，第一期的我们讲了一下日本的不动产的来源，虽然简单啊，我们也大体聊了一下。那我们也做了一个，呃，提纲吧。算是，嗯，后面
0: 我们大大体上有个思路。然后，我们今天讲什么了啊？这事儿首先我还得感谢徐叔大哥，刚才我掉坑里这事儿，没有大哥的话，我应该陷的会更深一些。啊，今天其实我是想，我觉得是这样吧，大哥，就是咱们我作为一个新的移民的角度，可能有一些问题啊，我觉得还是比较有代表性的问题，可以跟大哥交流交流。好的，好的，好的。哎，然后，嗯，其实我觉得我能决定，一直到。认识大哥，然后买物件这段时间，其实经历了几个过程。一个呢，是我来日本之前，来日本之前的当时其实更多的是对于日本生活的一种向往和憧憬，包括孩子的这个上学也好啊，然后未来的这个在日本的这种重新生活、重新开始的这种憧憬也好啊，其实往往把最重要的就是包括职业也好，还是投资也好，其实想的真的是没有那么的深入。嗯。为什么呢？我觉得并不是没有把这个问题当成一个重要的问题去看待，而是当时你在国内那个环境，你获取的信息首先来讲是非常非常有限的。呃，就像之前大哥提到的，你往往关注到的或者是通呃能获取到的渠道，无非就是什么小红书啊、抖音呀、啊。知乎啊，就往往是通过这种平台。我觉得之前跟大哥聊的时候，有一点特别好，就是大哥提到了信息的茧房。我觉得之前那个事件，就完全是在信息茧房里。那么第二个阶段就是出来之后，那么你接触到了这个，由于网络的原因啊，更开放了 ，YouTube 呀啊,啊 ，Twitter 啊啊，那么接触到了之后，其实。我倒觉得，并不是你真的开始真正了解日本的投资也好，还是房地产市场也好，往往其实又掉入到了另一个的信息茧房。说来根本，我觉得，一直到第三个阶段，我觉得其实还是大哥说的这句话非常重要，就是你自己要破除这个信息茧房，你自己要去努力的去检索信息也好。还是去挖掘一些渠道也好，你还是要通过自己的努力去做这些事儿，并不能单纯的依靠着说中介也好，或者是网上的一些非常片面的信息。我觉得其实这个并不能解决根本问题。这个呢，也是我跟大哥一起做这个小节目的这么一个初衷。其实对于我来讲，就是我能把我经历的这些东西、经历的这些事儿跟大家一起分享。如果说有真的能帮大家。避掉这个坑，或者是如果掉进坑里能早点爬出来，我觉得是一个善莫大焉的事儿。嗯，是是是是
1: 这样老王。呃，是这样啊，这个我我我我我刚才我也讲过啊，我们我们刚进门的时候，我们先聊了一会儿，刚才说，我觉得这个呃，再重复一下这个话题啊，我觉得中国人有一个印象啊，这个就是知识啊，嗯，信息啊这些东西不是非常值钱。那么在很多人印象里边，只有物才是一个很有价值的东西。对他不认为这个信息服务是一个很有价值的东西。所以呢，出到日本以后，包括在其他国家啊，包括去讲英文的国家呀、啊，或者讲其他语言的国家，那你语言肯定是不行。即使你曾经学过日语，但是你作为一个当地人去讨论一个问题，这个还是差得很远。呃，那么在这个情况下呢，很多人。舍不得一天花两万块钱去请一个翻译、嗯，两万日元啊！我说的一下都是说的日元，就是说他不舍得花这个钱，对，去请一个翻译，他觉得这两万块钱就哎非常的呃没有价值。那么他大多数人会采用一个什么办法呢？就是找这个中国的中介，然后呢，他跟中介说啊，我要买房子，那中国的中介、中国人的中介，通常就会给你提供一个免费的这个。语言翻译服务，但是这个虽然是免费，那免费是最贵的嘛？但是他会把很多信息以他的视角过滤掉，说还是不说，完全取决于他，而不是取决于这个事事实上发生的东西。呃，这个是首先是我们到了一个新的国家，
0: 应该花的这笔钱，你是没有花的。对，我现在回想起来。我走过的这些弯路，很大原因是因为这个造成的，就是我其实来了日本之后，我也认为，因为在中国其实它就是这样的一个环境。嗯。就是你作为中介来讲啊，你给我提供信息，这些信息要免费提供给我，然后我自己去筛选，啊，我是花钱的，花钱的主嘛，对吧？嗯嗯嗯然后那你就得给我告诉我这些信息，告诉我这些信息，那我去做判断，然后我去决定买还是不买。但是我发现到了日本之后，其实这种方式是完全不对的，就是对应不上，而且呢，就是作为华人来讲，给我个人的感受就是。你来了之后，这个语言的障碍你，你用你肯定是一时突破不了的。嗯。那么我们这种呢，有语言障碍，那么往往呢，就是你获取的信息呢，就是极其片面。的。你通过，苏猫上去找也好，然后你还是去这个，呃，中介，然后你接触的中介，你会发现，啊，这些中国人的这些中介，嗯、啊，不断的在劝你去买房，希望你尽快的成交，啊，尽快的。结束一单生意，嗯，对，这个也是呃，可能是一会儿咱们也会聊到，就是为什么大哥一开始劝着大哥赶紧做我的中介、嗯，就告诉我你你觉得我应该买哪套房、嗯，结果反倒是大哥给我毙掉了，得有我觉得有十几二十套了吧，嗯、<笑>找来找去找来找去啊，就是亲自去看的，可能也得有十来套了，嗯。给我否定了，就是，其实这个我我估计那个时候大哥可能也是觉得我我新来的，然后，哎，你先慢慢看吧，你先你先自己通过实践长长经验。
1: 呃，倒不是，呃、是这样，我们呃过我下一次就谈到这个问题啊，就是说上，其实，在上一集我已经谈到了，嗯，作为一个中介啊，一个中介，其实他一年都拿不到一两个他自己认为可以买的物件，那么。他为什么能卖给你？对，对，啊、嗯，
0: 老王，这个一定是他认为能打翻的。对，而对您这句话一说，我那个时候我就一下子想明白了，就是中介他自己他都不想买的房，他如果说真的有好房子，其实中国的中介作为投资来讲，因为日本的房地产市场最近还是上涨还是比较快。对对是。他如果说作为赚中介费，可能还没有这个土地升值的这个价获利更高，啊，肯定是转手
1: 。买合适的房子，如果合适的房子转手，肯定要比这个收直接中介费对对,对要对要要高的多，因为在中介费是日本是有规定的，这个百分之三加六加消费税，这个是已经是那个天花板了，嗯、你不能超过这个。对，这个你你就是这样嘛，所以你不能超过这个的。嗯，前提是我如果想更获利，我只有买了以后再转卖。嗯，但是我们要。马上要讲的问题就出来了。<笑>中国人把一个日本的不动产交易中的一个叫中间省略的事儿，做的非常极致，以至于把它做成了一个非常大的坑
0: 。这个大哥，您给讲一
1: 讲。我这个我还真没听说，没听说哈。那我就开始讲一讲，就是说现在目前就是在日本，呃，如果你想购买这个物业啊，嗯、主要存在的几个问题吧。那么，第一种问题就是名片，啊，就是上来就是为了骗你这家公司。那么，具体表现形式是什么样的？这种公司非常有特点，比如说你在东京的池袋、大阪的岛之内，啊，你会在一些杂居楼里边找到一个人的公司，然后这个中介就是一个人租了一间杂居楼里的这个啊、呃、小单元，然后开一家公司。这种公司有个特点，第一，他的不动产执照是不是他本人持有的，这都是问题啊。所以，对你要你第一你要看到这家公司的时候，你首先要到这个宅建的协会的
0: 网站上去查，这个是一个信息的关键点。<咳>得，就是如何破除信息茧房，你得自己去动手去查一些信息。对他，当然了，他也会给你个名片嘛。当然你，你你也可以跟他索要他的这个不动产
1: 这个这个执照，啊，任何一个中介都会有一个有一个执照。那么你根据这个他的执照号，那你去不动产网站上，不动产协会的网站去查这个执照号，你会得到几个信息、啊，比如说他的注册地址，他的官方注册地址，他的法法定代表人，然后他的电话号码。如果这三个跟你现在去的位置是对不上的。你大概率是已经落到陷阱里了。啊、嗯，那这些人通常会以老乡啊、嗯、这个熟人儿介绍的身份
0: 啊，对对对，来、嗯、来应对你啊。中国人被
1: 骗第一步就是从这儿开始。对,对,对然后他的中介费很可能就说啊，你给我五万日元就行了，无论你交易多大，我就给你盖个章。他说的就是就是这种。但是里边最大的问题在哪？很可能你的定金什么呀？啊，你会交易到一个就是完全不存在的一个物件啊，对吧？这个原因在哪呢？因为日本一般是采用两就是两级方式。第一是你要去这个交定金、签合同、交定金。当然，老王也是也是最近要买一件你也经历过啊，交定金，把钱交给人家，然后呢？约定一个时间进行最后的交割，把主要的钱转了。这些公司是不会骗你最后一笔钱的。原因在哪儿？因为大家都会带着自己的司法书士嘛，就是一个法律代言人去做交易。对，在这个环节上很难被骗啊，因为毕竟你带着专业专业人士去嘛。嗯、那么在定金这个环节上，你就很可能被骗。那如果是你在定金这个环节上被骗，你说我可以去报警。但在日本这个是，这个上面，会带来一个问题，就是这些中介给你做这个合同的时候，很可能会让你落进这个圈套。但是这个圈套我就不不不能在这细说了，你细说了就就，我我们下面可能有私下的事儿，我们再说。因为毕竟是这个节目是要在公开的场合去播嘛，所以我就不能说它的具体的手段，但是它会使用一些手段，使你这个定金产生问题。嗯，比如说。老王，你你交了定金，我跟跟交完了以后，我跟你说，哎，老王，我突然发现这个楼里边以前出过事故，死过人，你还要不要了？嗯，就你会把这个事情，他会把这个事情让你心里感到很压抑，变成你自己反悔了。但是你要反悔的时候，<笑>你又找不到证据。嗯，你说，哎，我我我这个我这个事儿，那你拿证据吧。他说，哎，我只是听说。就会就会给你一些精神上的很大的压力，嗯，那么有的人就说，哎呀，算了，我我确实没法买，那你自然就放弃了
0: 。这真是玩到极致了
1: 。对，当然也有一些呢，就是直
0: 接的，不是说采用这个办法，就直接就是讲。的。那大哥，我问你一下哈、啊，我插一句，那如果说就像您说，他这个物业可能根本实际上是不存在的，那么在我交定金之前。是不是中介也？我会要求中介，肯定要，你要带我去看一下房嘛，对吧对吧？那这个房他是怎么呃，是怎么方什么样一个方式，他去找到的，或者是根本就不存在，或者是这个房根本也不是他的，跟他也没有没有没有任何关系，然后就带我去随便去看一个。那那那现在就存在一个问题，嗯，
1: 那您现在要买这个这个、这个，要要交易这个楼。啊？如果你当时去看的时候，啊、你实际上不知道这个楼是谁。
0: 对，确实存在
1: ，对吧？我只是当时人家对方的中介给了我们这藤本等等一些东西，对、嗯嗯，他手里也是有这些东西，的。嗯，没有人委托他买卖,卖这个房子，嗯，没有人委托他，他只是哎，我听说这个地方有，我手头也是有资料，因为像这些东西都是在市面上反复很多人都持有的这玩意儿，嗯，然后他就会会去理给、嗯、你看，你看是吧？门牌
0: 号也对，这房子。嗯、对。那房主是，比如说铃木先生，哎，他要卖，也就是说，其实从这个根本你，你你去提前看房，根本是避免不了，这个物件根本就不在他手里，或者根本人家不准备出售的，这个是避免不了。对，他会拿你的出价的时候重新跟
1: 房东谈、嗯，这是比较良善之人，就是啊，这已经算是好的了。对我我比如说那个楼，我先带哎老王你去看了，然后我重新再找卖家。哎，你看你卖不卖？不卖三分，不好意思，人家不卖。嗯，这就打分了。这，这个是比较良善的。但是有一些，他直接就跟不是说跟房东，就是社会上是有这种人的、嗯。因为日本不动产里边有一个叫这个土地欺诈师这个职业，这个职业一直存在，但是一直存在的这个东西。包括日本人很多也会被骗。他包括日本的不动产也很多被骗，他会采用这个办法。当然，一般人遇不到的原因呢，是因为你交易量很小的话，他没有必要使用这种手段。大大量的手段就是我上，了，刚才上述这些，基本上这些公司过个半年、八九个月，最多不超过一年没了。从这个杂志楼上这，这他他退租了走了，就你再找这些人只能在微信朋友圈里，可能他突然。不在大阪了，他会出征在京都啊！我在朋友圈发现，我就职新的京都公司怎么怎么样？你你可能会看到很多中国的中你的中介会、嗯、这样变化，这样变化，在一年或两年之内也产生很多次变化啊！这个其实也就是这个基本上就属于名片了，啊？啊但是您说的这
0: 些都是中国人的啊
1: ，对对，呃，日本的公司很少这样，呃。这是名片啊，嗯、那么名片好躲呀。我刚才已经说了，你你只要别去杂剧楼，你你你,你访问一下这个宅地协会的网站，你去看一下这些这个执照是不是注册在这儿、嗯、啊？他法人是谁、啊？基本上可以避坑啊。嗯，这个相对来说这个比较好。但是这些人骗的人基本上都是老乡
0: 。嗯，对，就是往往其实这个是通过什么。正规的这种公司这种形式
1: 啊,啊，没有没有没有没有，我我现在再说一下啊，就是说，我我们这个就是暗坑，这个就有点小技巧了。那么现在暗坑，我我个人啊，我个人这个，我个人这个看到的吧，主要可能有三个类型。老王，你就曾经遇到一个类型啊，第一种类型，就是物业带生意，对，物业带生意这个是目前中国中中介做的最多的，比如说买个破户建，让你做民宿，对，一栋公寓楼，哎，我盖一栋公寓楼，拆分了让大家去做酒店，啊，等等啊，采用这些模式，那么。比较有有比较著名的，就是去年前年在，在在大阪出了一个大事儿啊，很多中国人掉到坑里，叫丰风，某风公司啊，某风株式会社啊，<笑>这个一一个一个上海人，他做的这个就就很大，但是你说他本意是要骗这个钱不一定，但是他是使用了这高杠杆，那么疫情导致的所有的这个、呃、酒店，他就没有营业嘛。所以它自然这个杠杆就破了，但是带来个问题，它的最大的问题在哪儿？这就说到有一个投资上的陷阱，就任何一个投资，发起人不能做资金池，做资金池的这公司基本都是骗子。什么叫资金池呢？就比如说老王，你要买一个物件，嗯，那么
0: 你花了钱，你对应的是什么？对应的不是这个物件，对我我其实我应该对应的我要的就是这个房子嘛。或者是这个土地呢，是吧
1: ？对啊，你你是有这种理解，但是这个土地和房子怎么能表示是你持有的呢？嗯，那是那个问题，这个问题就是政府给你的背书，对不对？对，这个在日本叫一个藤本的东西。你这个你这个很快，呃，下周呃本周你去交易完了以后，你会得到你的新的房本，对，就是不断的信息登记，然后那个你的新的藤本。而是注册了，从这房子盖起，你是第第几任这个
0: 房主啊？对
1: 对对，你你是怎么你是怎么持有的？你贷没贷款？表现的很清楚。这个就是，首先是你要做这个东西，这个是政府给你的背书，那么才能证明这个东西是你的。那如果我们政府没有给你背书，或者没有办法背书的情况下，那你把钱给了，那不就成了资金池？嗯。对是租房了，呃，你还不是一个？因为在租房这个地方会有两个事儿，第一你有租赁合同，第二你是有保证会社，嗯，那么这两个也能证明你是个租赁关系。但是你这种关系是，你就变成融资关系了吧？对，这个是个借贷关系这是个借贷、嗯。对，而且你很多公司是采用中国拿钱，他通过他的办法转移到日本，然后日本交货。由于两个国家法律是有很大差异的，所以即使你被骗了，最多哈、啊，最多你最好的办情况是被认定是借款，嗯，而不能被认定是诈骗。对，就这个是比较难，因为在日本你也知道，借款这个事儿就是你能还就还，你不能还你就不用还，那你个人破产了，对，是吧？所以，那么这个问题里边。刚才我我举个例子啊，这大阪这家公司，他很多客户是在中国，中国的房地产代理收着人民币，日本交货，就是根本这个业主、买主根本就没有来日本，呃，而且东西根本就不是你的，因为为什么不是你？他没法给你弄了，因为这些所有东西他已经采用了抵押的形式，抵押给日本的金融机构了，嗯，他实际上是没有权利。
0: 在解压的之前，转卖给对哦，那这个，那中国这边的，在中国的这些买家，他自己不清楚。最起码来讲，我我交易房产，我要我要有房本就是咱中国人理解，我要有这个房本那你最后你连房本你都得不到，他们自己不不觉得这是一个很大的一个风险吗？嗯，他也会疑虑，
1: 但是最主要的是高利、高回报。嗯。那我百分之十的回报，百分之八的回报，那你买不买？就迷失双眼了，对吧？啊、这个这个就是有一句有一句话嘛，你你要人家的利息，人家想要你的本金。对，就是这个就是咳咳目前出来最主要的，有资金池的问题。这是第一啊，就是说你如果没有政府背书的情
0: 况下的交易，这个就是一个骗局，你绝对是不能参与这。所以说，第一，首先来讲，这个房子要是真实的；第二，你得能得到这个成本，对，最前提
1: 。对，前两天呢，这个呃，就是那个马俊嘛，就是那个推特上叫关西马公嘛，这个也是咱朋友嘛，呃，他过来了，呃，然后我说，哎，他上海的一个这个老兄啊，六十多岁一位一位 C 先生啊，我就不说什么姓什么了，他是通过国内一个叫。链家的公司，嗯，在国内交了大约一千多万、一千两百万人民币，在日本买房。链家是收了他一千两百万人民币，安排了链家在日本的公司在大阪叫链家日本，去接收这笔款。嗯，接收这笔款以后，给他两个物件。这两个物件，我先不说它的应该价值多少钱。这。一千二百万人民币在中国付了，日本这边整个费用可能才一亿多。按照当时的对价的话，最起码也应该就是折合日元的话，应该在两个多亿，两个多亿，对吧？对。但是呢，他只提供了一亿八的物件给他，随后这几千万没了。一家日本是在大阪，这家公司据说现在也没了。嗯
0: ，
1: 就说这位先生，就是说，开始的时候就会。损失一大笔钱。那么，我再说这位先生的买的这三个物件存在的问题。他现在，因为他是经营管理签证，嗯，这位老先生就非常苦恼，生活质量极低，因为他在这个大阪港区变天二丁目这栋楼，是一个七一年的一个一个铁骨造的楼，那么。这个楼呢，一楼是租给人做仓库，上面就是，嗯，出租。那么，这个楼从七十年代开始就没有重新理缝了啊啊，漏、哦呃、对，然后那个洗澡的就是一个，你知道那种,那种盆儿啊，那种小缸哈、啊
0: 。对，那是像像盆儿一样的,的，对，不锈钢的。对对对,对，
1: 然后厕所都是这个这个蹲便，合适的、嗯，这个非常。然后他这老先生现在就弄了这么一个屋，几百公里在这里住，生活质量非常差。嗯，啊，这些房子现在是没法出租，如果你不大规模 r e f o r 的话，它是没法出租的，那只能给那些就是办基金管理签证的人做临时对挂挂挂挂签证，呀，收个三万多。那么这个这位老先生呢，在这个过程中呢，是他轻信了所谓家。他认为这是中国的一个大的、大的地下，这个中介是吧？对。那么，当然这是这位先生跟我说的啊，我具体我没有看到他跟联，但是我看到了日本人家给他做的合同。嗯嗯、他所有的刚才我要说的一个事儿叫中省，嗯，所有的合同都是做着，中间省略成形式、嗯？那么什么是中间省略？那这是一个关键的，这就是一个关键的问题，怎么破解、这个？那么中间省略呢？就是，比如说，卖卖主 ，owner 卖主 A 要卖这个房子，那么买主 B 要买这个房子，那么中介应该是在 C 是在一中间位置去交易这个房子，但是他为了更多赚钱，他跟 A 谈了一个条件，什么样的条件呢？就找一个第三方公司跟他签一个合同。在买卖当天，这个事儿只有对中国人有效，能从中国人身上办这个事儿，日本人是办不了的，因为日本人通通常他要去做融资，如果做融资的话，这个事儿就很难办。嗯，他只有现金可不好办。那么交易当天，这个房，也就是这个中介拿 B 的钱，嗯，直接付给 A， 嗯，过程没问题，但带来一个问题就是，嗯 ，B 和 A 本来是。一个非常透明的交易过程，你知道 A 卖了多少钱？但现在不是，现在由于中间有个中间公司，那比如说 A 是一千万卖给了中间公司，这中间公司两千万卖给了，但是双方都不是不透明，只有中间这家公司知道这个事情怎么发生。所以他的合同跟他签买卖合同那家公司，跟藤本上的原房东。不是一个，不是一样，的，对，所以他的交他的那个买卖合同就会上面底下就有了，而且写的很明白，写的非常清楚
0: 。这个持有人，跟卖主不是一个人，对，有这个选项，这有点像这个进货卖货的这么一个中间这么倒了一手。那他这个就是所有的这些法律责任中间中间全都省，这个中介公司全都省略了，哎、对，没关系了。对，最
1: 主要的是里边差价差，差价太高了，对吧、啊？所以那位那位先生啊，我看了他的那个评价证明，我使用我们的那个测算系统，我输进去以后，大约他只有百我们的百分之五十的价格，也就是
0: 说他溢价一倍以上去买了这个东西，因为我如果说他手持。拿着一千两百多万人民币到日本来做金冠的签证，其实他的生活应该是非常好。的
1: 。对他的品质现在很差，这位这位先生精神也也很差。嗯，我估计他大概率的是会掉入另一个陷阱。我就用这个案例啊，我我我我现在在说这个这个他们的这个营业营业技巧吧，说营业技巧也好，说是挖坑技巧也可以啊，就是他很快就会掉入另一个陷阱。所以这位那个这个马俊啊，那天带我去了以后聊了以后，我就感觉很不好。他三个物件都是这种情况，都是中间省略，而且他价值都很低。那么这个价值判断我们自然是要综合嘛，一较。但是我们会用一个最主要的这个测算手段，这个上一次这个呃老王。你买房子的时候，我们也使用这个技术，嗯、这个技术指标来测算过，对吧？对对,对。为这个技术指标反复跟原来的房东去交涉，对。你达不到，我们就差一点没买嘛。对。原这个技术指标什么？就是固定资产税对，固定资产及都市计划税，因为这个是代表国家税务机关对你这个土地加建物的一个评价，他到底知道。大家这个买房子一定要记住这个，
0: 这个重要指标
1: 。对，这是一个，这是一个技术技术点啊，这个是重要指标。对对就因为这个东西呢，你自己做不出来啊，嗯、你总不能你说你是税务局，这个不能编，啊，这个不能编。对，不是你说的东西它不能编、嗯。所以我们上次为什么人家就说的很明白，嗯、那个我们那个评价额是二十四万，嗯，我们符合那个签字的标准，我们不是现在按照一个签字的标准吗？嗯嗯当然，他们现在中介一般都会按照千二点五，但是我们都是千四，就是低于这个千四，我们
0: 是是绝对不会买。对，所以这就是做中介和大哥做物件持有的这种经营的这种方式的不同，他判断的依据和判断的标准就不一样。你这种千二点五的，基本上以后这个房地产这、就是、房子的这个价值就会变得非常。
1: 对他那个是千千千分之三点七、三点八，我想啊。嗯因为那个十九万多，但是他给我们说的是二十四万，我，但是人家就是说的很明白，人家原来上面是事务所，然后人家在这个，啊、呃、平成三十一年的时候，对吧？人家进行了大规模的缝，所以把上面的事务所变成住居，然后人家去税务局做了住居，因为住居的税是比这个事务所的税是要低，所以他从二十四万，变成了现在的十九万多到二十万。差了就四,四万多块钱吧，嗯啊，所以人家就把这个这个证明材料也给我们啊我，你看原来是怎么样，现在是怎么样的？啊、原来是原来是原,原来是一个公司的这个办公楼嘛，它整栋都是一个公司的办公楼，现在变成了一个店铺加住居，我们现在的那个成本是店铺加住居嘛，所以我们也接受他最后的说法。虽然这个东西实际上对我们的收益是没,没有影响，但是我对我们的持有这个物件的它本身价值是有影
0: 响的。对，判断这个价
1: 值是非常
0: 重要的一个指标
1: 。对，所以如果将来如果是这个我们不动产取得税率，你如果想给国家多做贡献的话，你还可以变成这个事务所，那肯定是就就就交的税高了，<笑>交税高了因为它这个这个商业跟住居它不不是一个税率，嗯。所以，我们从我们的案案例上就说明这个事儿啊。这个这位这个上海这位先生，那天我跟他聊了以后，他直接就拿出他的卖，就是他买入的价格，然后拿他的评价证明，他算了一下，当时他就论在那儿。嗯，他的这个比例只有千分之一点二
0: ，那太低了，对
1: 吧？对，那那那中介那关都过不去了。那那就是说明我们。他说他买的物件比我们要收的话，起码要贵三倍，
0: 那肯定的。那这么简单，对吧？是所以说大家一定要记住这一点，记住这个知识点，然后去做评价物件的时候是一个非常重要的一个依据。对
1: ，我们就拿我们自己的例子啊，这位这位先生就是说，他现在买了三个物件，大约花了两个多亿，然后他的评价额跟这个他的买入价格基本上没有超过千分之多数都就,就落在个千分之一点五，对啊，这么一个左右啊，所以呢，他自己觉得啊，我买地角很好，如何如何，这个我我因为当时我也不想就是让他很伤心嘛，我也没有再多说。但实际上我们今天在讲，他就是落在这个陷阱。这第一波啊，这位先生从这个事儿我们继续讲起，这是第一波，第二波，他马上就会有中介找到他。号称这大阪的什么华日中介的前几位，我就不说谁了啊。这个，但是这个是这位这个中介就是更加狠、更加厉害了。他厉害在哪儿呢？因为这个这这位上海这位老先生来来的时候呢，他实际上个人是不能贷款的，因为在日本一般你需要贷款的话，正规金融机构啊通常要求你是永住或日本籍，你的那个去。缔。对，这是第一啊，正规的啊。那么，你不是的话，你最低你得有三年报，就是、说你公司得开三年，有三年的营业记录，你不能有这个太大的这个缺陷啊。说字啊、嗯，对啊，你吃字了，或者你你外边有很多负债，他是不会带给你的。完事，人家是要考察你这个东西，就是你你有三级报，然后基本上你这个身份也很重要，代表代表整个身份。但是有一些金融机构，你比如像像那个三井信托这家公司，这这这家公司，他就不要求你有这个永驻和这个日本籍，但是他会给你收很贵的这个息利息，嗯，比如说四点七、三点七啊,啊，根据中国的利息差不多了。对，他会跟你在日本这是天价了嘛，因为日本的大手的去一般的去贷款啊，或者正常的一般一点六。啊、呃，到二吧，对，一般就是二以下吧、嗯。这个商业贷款，我说的商业贷款啊，不是这个个人住住住宅贷款。啊。个人住宅贷款就是几乎就算没有、啊，那就更对对对。所以呢，呃，他一般就是就有这么几家。但这位先生给这位老先生说，哎呀，你看你现在收益这么低，你你也不好弄。你这样，你把你这三个打个包，我找一家金融机构，跟你贷。哎，我这样，我给你这个贷款啊。这个不超过一，这个一点六啊，
0: 这、哦、利率还是倒是不高啊，说起来倒是不高，月息啊，月、哎、息、哦哦，我的天，那这个就高了。我我们可以算一下，乘以十二是多,多少？我的天呀啊,啊
1: ！但是这他没有跟老先生说是一点儿啊，月息，他只是跟他说说这个事儿啊，一点六，他没说是个月息，但是他会最后在契约上写上
0: 这样。那你看你跟我一说，我就个人感觉就是一个这个年化一点六的这么一个概念。对，为什么你会有这个
1: 印象？因为我正常来讲都是这个样子。对，所以你现在这个就叫固定思维。对，这
0: 正常来讲都是这
1: 样。你的法律文件你看吗？你将来给你一个法律文件，你看、嗯、老王当年为什么你第一次来的时候，就是、就是、哎呀，我我能买个省很省劲儿的事儿去弄，那些法律文件你是没看的。对，为什么你,你也最后落到这这这里边？就大量的法律文件你是没有读的，对吧？因为太
0: 厚厚一本嘛。你你感觉第一，你日语可能会会比较麻烦；第二呢，你会觉得，呃，就是正规的法律文件怎么会有有有这种有这纰漏呢？对，就是觉得这很正常吗？是，所以这位老
1: 先生如果上了他的套，那么就会以年利率大约在一个十八左右，是在这一块，那太高了。那你肯定是 cover 不了这个你的收入的，
0: 那不可能
1: 啊。那么怎么可能？几年以后？你这些东西就会被，因为这些公司不是正规的金融机构啊，他是一个财务公司，他人家就会通过法律手段把你房子收了就收了，因为他评估的时候大约只能给你三分之一的价格，一半价，他它大大概率会按照这个评价证明上的这个数字去给你签合约，啊，比如说评价证明你是六千多万买的，那评价证明现在是三千万，我就按照三千万给你签，所以他马上就要调出这个，他问我。他说：“你怎么办？”我说：“你目前的环境，他这位老先生手里还有点，还有点钱。我说你一分钱不要再花了，你的现金全部留住，不要往外付。那么你需要做的有两个：第一，找个好的物业管理公司；你现在给你这些所有的物件要做个评估，你是需要小规小范围的 reform， 还是需要怎么样调整？你赶紧平价的是全租出去，你获得足够的现金流。”你现在就把这个损失降到最小，对，这就是你应该干的。你再找一个，像你像这个马俊这样的就是熟人吧，这个做这个工程的，那你再去啊进一步的去这个搞小规模装修,修,修,修,修,修,修，对，起码你的价格还还能可靠一点。其实，在这里边介绍装修公司这里边，中国的中介一般会收取百分之到十百分之十五。当然，这个节目我们不是说哎给给这个这个。马骏啊，马工去介绍介绍活啊，就说他跟这位老先生起码是熟人嘛，老乡，我觉得还能可靠一点，报价呀，对、嗯，能可靠一点。所以在这个问题上，他现在应该按照这个思做去做。那么我就停在这儿，然后尽量的收取现金回来。我过一两年我再看吧，因为你已经的损失，你没法短期内去挽回。这位老先生呢？他的想法也很也很也很奇葩嘛，就是哎，我再来新人，我就把新人再忽悠进去，我过加加钱，我手我少赔点才卖给新人。我说这个，像您这种情况，大概率是不会
0: 再钱，但是我我觉得也也不好说，可能也有这个新的华人、啊、是吧？啊，当然这这这个就是、这个、这个就是题外话，我也我也希望这<笑>这老先生
1: 能解套啊。呃，我但是我更不希望新的人能能入坑啊。对对对但是这个事实上就是这么回事儿。我这是我最近这一个月，有人就是请我去看了看这个东西啊，我看到的时候，这是另外一种坑，对，就是国内付钱<笑>日本买房，
0: 人不在，甚至你人在也没用啊。老王，因为这个、东西根根本不是他在不在日本的问题，是你整个的这个信息。对你
1: 来的所有人，嗯、其实都是托，包括每天开阿尔法领着你看房子的，对，然后哎，他给你介绍的所谓朋友来吃饭的，对，啊，其实都是，都是托，就是就你，就你是中间那个人，对，因为你你用一个周两个周以后，你实际上自己也会迷失掉自己人嘛，对吧？特别在一个语言不熟悉的环境，你只能依靠这些人。
0: 好，那因为时间的原因啊，今天和大哥聊天的内容呢，先分享到这儿。那么我们下一期节目将继续分享在日本购置不动产的过程中会有哪些骗局产生。那么我们也非常欢迎各位朋友啊积极留言，把您在日本购置房地产中遇到的问题，或者是您在购置房地产过程中关心的问题啊、呃、留言，我们也会在后续的节目中呢。做出积极的回应。好，那今天的节目呢，先分享到这儿，也希望大家呢多多支持关注投资忍者频道。那么我们会继续为您分享更多的关于日本房地产投资的一些实用知识啊，谢谢大家。